0: Frau Prohaska, Sie singen Opern, sind als Opernsängerin unterwegs, aber machen auch Lieder und Konzerte. Jetzt die Johannespassion. Wohin geht da der Weg? Ist das jetzt eine Herausforderung, sich darauf einzulassen, oder ist es eher sowas wie eine Erholung, so ein Stück zu machen? Bach ist, würde ich sagen, nie eine Erholung. Bach ist auch keine
1: Musik, die man so nebenbei hören kann, im Radio oder, oder im Konzert. Es ist, finde ich, immer eine unglaublich intensive Auseinandersetzung. Er ist der einzige Komponist, der wirklich Herz und Kopf miteinander optimal verbindet, wo ich jetzt nicht sagen könnte, was jetzt überwiegt. Also die, die emotionale Beteiligung, wenn man so eine Arie wie Zerfließe singt, ist natürlich unglaublich groß, aber man kann genauso gut erkennen, wie genial ist, ist da diese harmonische Verschiebung oder wenn ein plötzlich das Duo aufgeht. Also man kann es analysieren und genauso begeistert sein wie von dem emotionalen Gehalt. Also Sie gehen auch sowohl mit Herz als auch mit Kopf ran an die Sache. Absolut. Und ich würde sagen, stimmlich ist es auch nicht unbedingt eine Erholung. Also Die Musik liegt mir, glaube ich, wenn ich das so sagen darf. Ich habe das Gefühl, dass die Stimmlage und die Stimmfarbe sehr gut zu Bach passt. Aber es ist trotzdem immer irrsinnig heikel, die Intonation dann so rein hinzukriegen. Ich versuche natürlich auch mit wenig Vibrato zu singen, die Töne schön anschwellen, abschwellen zu lassen. Und da ist natürlich immer die Gefahr, je weniger Vibrato man benutzt, desto reiner muss die Intonation sein. Und viele Sänger benutzen ja exzessives Vibrato eigentlich auch, um ein bisschen so Unreinheiten
0: zu kaschieren. Wie läuft das? Wie nähern Sie sich Ihrer Gestaltung an? Wird da schon zu Hause vorbereitet? Hören Sie im Auto die Arien und verinnerlichen das noch? Oder bleibt da auch eine große Offenheit für die Proben mit den Musikern, mit denen Sie tatsächlich im Konzert sein werden. Das ist so ganz lustig. Ich habe dieses
1: Stück erst einmal gesungen und das war, glaube ich, jetzt so vor acht oder neun Jahren mit der Domkantorei in Berlin, also, sage ich mal, eine relativ, ja, ähm, zwar also jetzt nicht so groß beachtete Aufführung und jetzt mit nicht so viel Druck, aber ich weiß noch, dass ich damals sehr, sehr nervös war, weil es ist ein sehr heikles Stück. Man singt am Anfang und am Ende der Passion und dazwischen sitzt man die ganze Zeit auf der Bühne und in unseren modernen Aufführungen singt man normalerweise nicht im Chor mit, so wie bei John Elliott Garden zum Beispiel, das ist eine Ausnahme. Und ähm, ja, man hat relativ wenig Möglichkeiten die Stimme warm zu halten. Ich muss dann jetzt auch gucken bei der Generalprobe, wie man die Stimme dann eben frisch hält. Ich habe jetzt für diese Aufführung wieder das nochmal von vorne angeschaut. Ich habe gemerkt, okay, an die Musik konnte ich mich sehr gut erinnern, aber technisch gesehen hat sich in den letzten Jahren doch einiges bei mir geändert. Das Stimmvolumen ist, glaube ich, gewachsen ein bisschen. Die Farbe hat sich leicht verändert und äh, ja, man hat plötzlich ein bisschen mehr Möglichkeiten im Vergleich zu früher, wo dann noch alles ein bisschen unreif war. Da hatte ich zwar eine gute musikalische Vorstellung von dem, was ich wollte, aber die Stimme war noch sehr jugendlich, sehr mädchenhaft und ich glaube,
0: dass das jetzt auch sehr schön sein wird, für mich jetzt das Stück wieder neu zu entdecken. Was kann man denn tun? Finde ich eine spannende Sache, wenn Sie sagen, Sie sind ganz am Anfang, ganz am Ende dran, dazwischen liegt viel Zeit, in der Sie die Klappe halten müssen und da sitzen müssen. Ein Apfel essen geht ja nicht.
1: Ja, genau. Also ich muss mir überlegen, ähm, ob das jetzt so wahnsinnig unweihevoll ist, wenn ich da ein Glas Wasser stehen habe. Ich finde das immer so ein bisschen lächerlich, wenn man sich da so zurückhält, weil ein Oboist hat natürlich auch ein Schnapsglas immer da stehen, nicht mit Schnaps, sondern mit Wasser, um das Rohr <lacht> zu befeuchten. Und wir müssen ja unser Rohr, also äh, unsere Stimmlippen, unseren Kehlkopf ja auch befeuchten. Und das geht nur bedingt mit Bonbons und solchen Sachen, die man versteckt im Mund haben kann, aber ähm, ich finde es jetzt auch keine so große Schande, wenn man jetzt mal einen Schluck Wasser nimmt.
0: Gibt es denn sowas wie eine Bach-Schublade, die sie aufziehen. Also wo sie genau wissen, so funktioniert meine Stimme für Bach, weil sie singen ja alles. Monteverdi, Mozart, Schubert, Riem nächste Woche. Also da ist ja die ganz große Bandbreite dabei. Hat man dann ein Gespür für die eigene Stimme in den jeweiligen Epochen und ihren Anforderungen? Auf jeden
1: Fall. Also ich versuche das auch ein bisschen natürlich danach anzupassen, was der Dirigent erwartet. Wie sind die anderen Solisten? Singen die mehr opernhaft oder singen die mehr, sage ich mal, mehr Barock oder so, aber die Hauptsache ist, dass man seiner eigenen Klangvorstellung treu bleibt. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Bach jetzt eine eigene Schublade hat, die man selber aufmacht, sondern es ist eher so ein bisschen so nicht, dass man selber aktiv eine Schublade aufmacht und Bach rausholt, sondern Bach kommt zu einem und Bach setzt sich irgendwie so ganz komisch so in die Stimme hinein oder eben ins Instrument hinein und ja, es, es spricht zu einem. Also ich hatte mal eine ganz ja, tolle Erfahrung, die Hamollmesse in der Thomaskirche gemacht zu haben und Rene Jakobs damals und ja, dann hat man fast so schon gedacht, ah, dann sehe ich jetzt gerade diese Perücke auf der Orgel Empore <lacht> da und der spielt jetzt da gerade mit und so und das äh, wäre natürlich unglaublich. Also wenn mich Leute fragen, hättest du eine Zeitmaschine, wo würdest du hinfahren? Also ich würde auf jeden Fall mal bei so Proben und bei einer Kantatenaufführung mal an irgendeinem beliebigen Sonntag in Leipzig dabei gewesen sein wollen, um zu gucken, wie haben die geklungen? Hatte der wirklich solche Virtuosen? Weil diese Stücke teilweise für die Instrumente oder auch die Sänger sind so
0: virtuos. Und dann lieber auf der Bühne oder im Publikum?
1: Mehr so wie ein Mäuschen oder Fledermaus oder so, also mehr so eine <lacht> Fliege an der Wand. Ja. Eine Fledermaus an der Wand. Also ohne jetzt sozusagen auffällig zu sein, einfach zuhören und äh, lernen. Ja. Vielen Dank, Anna Prohaska, dass Sie hier ins Studio gekommen sind. Vielen Dank, freut mich.